0: داتکام ای رادیویی به دنیای مجازی سلام با یه برنامه دیگه از سری با من حامده پارسی همراه هست این هفته سریع به دنیای دوربین های دیژیتال میزنیم جایی که سامسونگ نخستین دوربین عکاسی نیمه هرفهی مجهز به اندروید خودش رو راهی بازار کرده جوربینی که با تکیه بر تازه ترین نسخه از اندروید، قابلیت های گوشی‌های هوشمند گوشی های برای ادیت و به اشتراک گذاشتن عکس رو در اختیار شما میگذاره. اما در بخش دیگر برنامه به این میپردازیم که چطور پای جنگ اخیر میان اسرائیل و گروه های به تویتر باز شده؟ اینترنت و تکنولوژی های جدید هر روز بیش از پینش در هم تنیده میشند و اگه تا دیروز تلفن های همراه شما امکان گرفتن عکسهایی با وضوح 5 تا 8 مگاپیکسل را رو داشتن امروز سازندگان دوربین عکاسی نیمه هرفهی ای این دستگاه ها رو به گونه ای ترایی می کنند که مستقیماً به اینترنت فصل بشند و بتونید از طریق اونها مستقیما عکس های خودتون رو در اینترنت و شبکهای های اجتماعی به اشتراک بگذارید تازهترین تلاش در این حوزه دوربین نیمه حرفه گالکسی کامیرا تولید سامسونگ که با بهرهگیری از تجربه دراز مدت سامسونگ در تولید دوربین های نیمه حرفه و نیز تکنولوژی اندروید حرف های تازه رو برای گفتن داره گالکسی کامیرا به یکی از تازه ت نسخه های اندروید یعنی جلیین مجهزه و با بهرهگیری از امکانات این تکنولوژی علاوه بر امکان گرفتن و ویرایش عکس امکان ارسال عکس به شبکه های اجتماعی از طریق های محبوبی مثل اینستاگرام فیسبوک و تویتر رو هم داره دوربین همونطور که میدونید از خط و صفحه کلید فارسی هم پشتیبانی میکنه با گلکسی 카메라 شما در واقع یک گوشی اندرویدی دارید که فقط نمیتونید برای برقراری تماس از اون استفاده کنید در عوض لنز نیمه حرفه‌ای این دوربین امکان گرفتن عکس های با وضوح 16 مگاپیکسل رو به شما میده گلکسی 카메라 یک قابلیت ویژه هم داره و اون این که علاوه بر قابلیت اتصال به وایفای از امکان اتصال به شبکهای 3G و 4G هم برخوردار شاید به همین دلیله که در آمریکا توضیح این دوربینه وسوسه کننده رو شرکت خدماتنده تلفن همراه ایتیانتی بر عهده داره و در اروپا هم شرکت های مثل اوتو سینپارت های هدیه سماهر رو به خریداران این دوربین عکاسی نست جدید ارائه می کنه. گلکسی 카메라 که در تابستان امسال در نمایشگاهی در برلین معرفی شده، در روزهای اخیر وارد بازارهای اروپا و آمریکا شده و احتمالاً دیر زمانی طول نمیکشه که کاربران ایرانی هم بتونند این دوربین جدید رو در فروشگاههای شهرهای مختلف ببینند. خب همچنان با برنامه دات کام همراه هستین در رادیویی به دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید از زمان شکل گیری های اجتماعی در گیری های اخیر میان اسرائیل و گروه های فلسطینی در قزه یکی از مهمترین بارگه های جنگ بود که پای اون به شبکه‌های های اجتماعی و به خصوص توییتر باز شد حالا دیگه شما میتونید تازه ترین تحولات مربوط به این جنگ رو نه تنها از طریق رادیو، تلویزیون یا ماهواره که اول از طریق توییتر دنبال کنید. در این بخش از برنامه هانا کاویانی اینجا همکار ما که تحولات مربوط به این درگیری ها در این چند روز دنبال کرده و البته موضوع این بخش از برنامه ما را هم خوب دنبال کرده اینکه چطور پای این جنگ به توییتر باز شد. سلام هانا.
1: سلام می به شنوندگان برنامه دات کام راستش اون چیزی که مشخصه این هستش که از دقایق آغازین این درگیری بین ارتش اسرائیل و نیروهای حماس در نوار غزه حضور این درگیری رو ما روی توییتر خصوصا می بینیم وقتی که خبر آمد که رئیس شاخه نظامی حماس در نوار غزه کشته شده احمد جباری خیلی سریع ویدیوی کشته شدن جباری و نحوه هدفگیری جنگنده های اسرائیلی و هدف قرار دادن اون در خودروش رو توسط یک ویدیو که بر روی شبکه های اجتماعی گذاشته شده بود دیدیم و این سرعت پخش شدن اطلاعات رو چه برای کسانی که مثل ما کار خبر میکنند و چه برای کسانی که علاق منده به موضوع هستن و موضوع رو دنبال می کنن خیلی سریع کرده و از توییتر استفاده های عجیبی میشه این روزا کرد که به پخش شدن اطلاعات خیلی کمک میکنه.
0: خب پانو ولی موضوع اینه که این نخستین درگیری نظامی نیست که در شبکه اجتماعی منعکس میشه قبل از اون تحولات مربوط به جنگ های عراق و افغانستان هم تا حدودی در های اجتماعی و توییتر منعکس میشد چه تفاوت هایی میبینی بین این اتفاق خاص با تحولاتی مثل جنگ عراق و
1: افغانستان درست میگی مسئله اینجاست که امروز وقتی که ما به درگیری نبار قزه نگاه میکنیم همه طرف ها رو به صورت رسمی یعنی ارتش اسرائیل و دولت اسرائیل رو بر روی توییتر شما میتونین دنبال بکنین و هاشون و تازه ترین خبرهایی که گفته میشه خیلی وقتا پیش از اون که خبرنگاران بشنوند یا جلوی دوربین اینها ظاهر بشن بر روی شبکه توییتر قرار میگیره. از طرف دیگه حماس هم همینطور هست در نوار قزه و از شبکه توییتر داره استفاده بهینه میکنه برای اینکه پیام خودش رو به طرف مقابل و به دنیا برسونه و در این میان ما شاهدان این رو داریم خبرنگارانی که در محل حاضر هستند کسانی که زندگیشون تحت تاثیر این اتفاق قرار میگیره و همه این طرفهای درگیر رو ما در یک جا و در یک مکان جمع داریم و میتونیم که اظهار نظرهای همه رو با هم دیگه دنبال بکنیم تفاوتش این هستش با اتفاقاتی که پیشتر از این رخ داده بوده و
0: این نکته که اینجا مطرح هست اینه که در سال‌های اخیر با گسترش شبکه‌های اجتماعی به خصوص شاهد استفاده از توییتر و فیسبوک بودیم برای اعتراض درباره تحولاتی که در مناطقی مختلف دنیا اتفاق می افتاد شاید اولین نمونه برجسته اون تحولات مربوط به جنبش سبز در ایران بود یا تحولات مربوط به بهار عربی
1: می‌دونی تفاوتی که جنبش سبز به طور مثال داره و ناظران شبکه‌های اجتماعی و خبرنگارانی که دارن الان این مقایسه رو مطرح می‌کنن میگن این هستش که در یک اتفاقی مثل سال 88 بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران همه طرف‌های درگیر در داستان به یک ان در شبکه های اجتماعی حضور فعال نداشتند چهار پنج سال پیش سه سال پیش اینقدر گسترده نبود حضور دولت در شبکه های اجتماعی مثل توییتر و فیسبوک و امروز چیزی که ما داریم میبینیم در یک درگیری نظامی در غزه همه طرف ها به یک اندازه درگیر این ماجرا هستند وقتی که روز گذشته کامپیوترم رو به مدت ده دقیقه ترک کرده بودم و وقتی برگشتم حدود توییت تازه با موضوع غذا اومده بود حالا شاید این زمانی هم حتی بوده که یه کمی درگیری ها کمتر بوده و کمتر صحبت می شده راجع به موضوع غذا ولی 600 تویت در 10 دقیقه برای یک موضوع فکر می کنم که گستردگی استفاده از این شبکه رو نشون میده برای پخش کردن اطلاعات. و
0: در واقع برای خودش یک رکوردی هست
1: بله و خصوصا در توییتر به دلیل اینکه شما فرصت اینوداری که فقطصد40 حرف استفاده بکنید. و این 147 باید مستقیم به خود موضوع بپردازه و شما نمیتونید هاشیه برید در نتیجه استفادهش حتی خیلی بهتر هم میشه که با اون 140 کلمه شما باید ی آنچه که اتفاق افتاده رو بگید
0: در برسی که کردی بیشتر چه محتوایی از طرفای اصلی درگیر یعنی اسرائیل و حماس قرار میگیره روی تویتر؟ گایدهتان شاهدان عینی و خبرنگاران دیده های خودشون رو منتشر میکنند
1: درست میگی شاهدان عینی و خبرنگاران کسایی هستن که تعداد 2 زیادی از این تویییت ها رو تشکیل میدن به دلیل اینکه چند شبکه بین المللی هستند که هر کدومشون چندین خبرنگار در محل وقوع حادثه دارند شاهدان عینی که خیلی هاشون دسترسی به اینترنت دارند و در توییتر فعال هستند و دارن استفاده می کنند به اضافه بسیاری کسانی که دارن درباره اتفاقات امروز نوار غزه اظهار نظر می کنند و این اظهار نظرهاشون هم داره در شبکه اجتماعی میچرخه اما دو طرف اصلی ماجره. یعنی دولت اسرائیل و ارتش اسرائیل و از سوی دیگر تشکیلات حماس این دو نیز دارند بیانیه‌های های خودشون رو اطلاعیه‌های های خودشون رو روی کردشون نسبت به طرف مقابل رو بر روی توییتر منتشر می کنن و می‌خوان که مخاطبان بیشتری این بیانیه‌ها ها و اطلاعیه‌هاشون هاشون رو بخونن به غیر از نوشته ها چیز دیگری که خیلی پخش میشه در شبکه های اجتماعی خصوصن در مورد نوار غزه بحث عکس و فیلم هست اینکه فقط ثانی از یک اتفاق میگذره مثلا بمبی در اتوبوسی در تلاوی منفجر میشه و ما میتونیم که خیلی سریع فیلم ها و عکسهایی در این زمینه ببینیم یا وقتی موشکی از سوی اسرائیل به نوار قزه اصابت میکنه و در اونجا عکس هایی که از محلی که تخریب شده یا کسانی که کشته شدند خیلی سریع اینها بر روی شبکه های اجتماعی پخش میشه و خب تاثیر گذاری موضوع رو بر مخاطببا بیشتر میکنه.
0: ممنون که در این بخش از برنامه با ما همراه بودی. به پایان برنامه دیگر از سری داتکام رسیدیم با ما به نشانی الکترونیکی داتکام از راژیو دات در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی فیسبوک داتکام دات دنبال کنید